0: personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que ésta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha
1: Agenda tu cita al 612-123-9400 123-9400
0: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
1: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une
0: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia Pasarse un alto y usar el celular por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Super Estéreo Milet, Baja California Sur. Estás escuchando Estás escuchando. Super Estéreo Milet XH. B, C, P, Z FM, en el 95.1 FM desde La Paz y X, H, M, J FM, en el 91.5 FM, desde Los Cabos Baja California Sur, Super Estéreo Milet, emisoras integrantes de Grupo Miled México
2: Las noticias locales por Superestéreo Miled publica ya finalmente el gobierno de Baja California Sur el plan hídrico estatal. En unos momentos más voy a establecer comunicación con la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Monzón, para que nos explique los puntos más importantes de este el plan hídrico estatal. Un plan que se dijo mucho de él en campaña y finalmente ya es una realidad. En unos momentos más todo este detalle también... Se mantiene Baja California Sur sin nuevos casos de viruela símica. Le quiero dar a conocer también sobre eh, este aterrizaje que hizo este joven Mac Rutherford de 16 años allá en Los Cabos. Está dándole la vuelta al mundo y planea romper un récord por su edad. Tiene 16 años y bueno, esta es una de las historias que eh, Guillermina de la Toba nos va a platicar porque justamente tiene todo el reporte sobre este aterrizaje importante. Le comento también que Protección Civil allá en Los Cabos está recomendando que No cruce estas avenidas de agua, arroyos o tampoco se meta al mar durante este oleaje elevado que está ocasionado por este clima. El clima también lo vamos a tener en unos momentos más con Nadia Ojeda. Nos va a tener todo el reporte sobre estas lluvias y lo que se está acumulando para las próximas horas. Realiza aquí en la ciudad de La Paz servicios públicos municipales la limpieza del arroyo El Vaquero. Esto a propósito de ya estas precipitaciones que se están presentando propias de la temporada. Eh, también en este estudio va a estar Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, no nada más nosotros estamos sufriendo de apagones sino también todo el país este es el talón de Aquiles de México en este momento, aun cuando se le ha eh, pues direccionado toda la batería federal, al parecer algunos estados también, sobre la reforma eh, en, en, de eléctrica, la de energía, la cual, pues, híjoles, pues no está funcionando por el momento. Así vamos a iniciar Miles Noticias Baja California Sur. Quédese con nosotros.
3: hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del Malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarte estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le, sigo a que nos, le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. Y siga a Germán Medrano en Twitter como arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrás sintonizar de esta emisión. Además, encuéntranos en las plataformas de streaming para que sintonices el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con miles Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, senofm y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora en Twitter y también como guión bajo Nadia Ove, además de sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, no se pierda del lunes a viernes nuestro divertido morning show, El Gallito Inglés, en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
2: Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos en Milet Noticias Baja California Sur, bueno pues soy Germán Medrano y qué bueno que nos estén acompañando en estos 120 minutos de transmisión a través del 95.1 de FM, híjoles pues una tarde completamente lluviosa ya pudo haber usted escuchado eh, pues la lluvia, los truenos propios de la temporada, uh, los cuales pues bueno Nadia Ojeda nos va a comentar en unos momentos más. Te saludo con gusto a la distancia, Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá?
3: Hola, ¿qué tal Germán? Pues muy bien, sí, desde, desde muy temprano se vieron las nubes avecinándose de esta parte de la ciudad, aquí a la salida al sur, y pues ya sabes, este, con el cafecito y también pues, disfrutando mm. de esta agradable jornada.
2: Por supuesto, ahí las panaderías de Nueva Cuenta van a ser su agosto, ¿no? Eh, pues muy bien, vamos a iniciar, Nadia, con este viaje que siempre nos llevas de la mano al pasado para ver qué sucedía en un día como hoy.
3: Muy bien, pues iniciemos este viaje al pasado en el año 1173 en Italia, que es cuando se inicia la construcción de la Torre de Pisa, situada en la plaza de du del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima. De acá nos vamos a 1483, que es cuando se inaugura la capilla Sixtina, cuya fama se debe principalmente al fresco que la decora, ¿no? Toda esta eh, pues, arte especial eh, pues, que fue creada por Miguel Ángel. La capilla Sixtina es uno de los más grandes tesoros del Vaticano, de Roma y del mundo, y es conocida tanto por su decoración como por ser el lugar donde se elige a los papas. De acá nos vamos al año 1855 que, eh, bueno, pues en México, por ahí de las 3 de la mañana, Antonio López de Santa Ana sale de la Ciudad de México escoltado por un regimiento de lanceros y se dirige a Veracruz. Tres días más tarde renunciaría a la presidencia de la República. Ahora nos vamos a una fecha también importante para la ciencia, ya que en 1892, un día como hoy, Thomas Edison recibe la patente del teléfono de dos días. Ahora nos vamos al año 1896, que es cuando nace Jean Piaget, un psicólogo infantil francés famosísimo por sus aportes al estudio de la infancia y también por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Y de aquí nos vamos a un año importante para la cultura popular, ya que un día como hoy, pero en 1930, el personaje de Betty Bob hace su debut en el corto Dizzy Dishes. Y bueno, pues Betty Bob es conocida por ser un personaje animado, pues como un tanto sexy, ¿no? Con estos tintes sexys. Y, eh, bueno, pues, ella fue producida, o así la, la caricatura fue producida por Max Fleischer. Ya que nos vamos al año de 1945 en Nagasaki, Japón, que es cuando Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica contra civiles en la historia. Y de aquí nos vamos a, naci a unos nacimientos también importantes, ya que un día como hoy nace Whitney Houston, andante estadounidense que, según Guinness World Records, eh, pues hasta la fecha ella es la persona más galardonada de todos los tiempos. Y bueno, pues hoy también es un día importante ya que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, pues es que los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente. Es decir, más del 5% de la población mundial. Y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables eh, pues con, representando el 15% de los más pobres. Y bueno, pues con eso culminamos el viaje en el tiempo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y nosotros continuamos aquí en miles Noticias.
2: Bueno, Nadia, eh, pues definitivamente todo un icono Betty Bob, ¿no? Ha eh, traído décadas, inclusive eh, pues ha sido eh, inspiración de muchas otras eh, bueno, situaciones de la moda, de la moda para, para damas principalmente, también de decoración en algunos lugares. Eh, interesante, por supuesto, siempre el viaje al pasado.
3: Muchísimas gracias, Germán.
2: En unos momentos más nos estaremos saludando con lo que trae Nadia Ojeda, el pronóstico del clima, también, por supuesto, con eh, la, justo, las portadas más importantes de los diarios de circulación nacional y, claro, también... Eh, la tendencia en Twitter y el resumen de la mañanera. Bueno, quiero decirle que justamente se ha dado a conocer ya el plan estatal hídrico aquí en Baja California Sur. Eh, este plan estatal hídrico, mucho se comentó de él eh, durante la campaña porque era algo que hacía falta en Baja California Sur y al parecer anteriores administraciones no habían puesto tanta atención en ello. Pero ahorita, por supuesto que ya la situación eh, hace obligatorio este plan Hídrico estatal. Se presentó ya, ya fue publicado y tengo el gusto de saludar en este momento a la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón, a quien saludo con mucho gusto de nueva cuenta aquí en Miles Noticias Baja California Sur. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Germán. placer estar contigo.
2: ...sino faltantes eh, que no teníamos anteriormente contemplados a través de pues eh, todo lo que tiene que ver con el agua aquí en Baja California Sur. ¿Cómo podemos iniciar para que la gente eh, entienda de qué se trata este plan?
4: Eh, bueno, mira Germán, eh, yo iniciaría diciendo la el, el, de qué se trata como para poder entender la relevancia. ¿no? Entonces, el este programa que es el Plan Hídrico Estatal 2021-2027... Este, está alineado al programa estatal de desarrollo Al plan estatal de desarrollo El plan estatal de desarrollo se presentó por el gobernador El profesor Víctor Castro en el mes de marzo Y ahí en ese plan de desarrollo este, se establecen y, O surgen todos los programas específicos Entre ellos el plan hídrico estatal Entonces este, el, el, el plan lo que establece es las políticas públicas que tenemos que seguir no solo el gobierno sino también las instituciones eh, educativas académicas el sector social para poder lograr un, un, un bienestar claro. en lo que se refiere al agua y este y bueno yo te digo la, de qué está compuesto el plan hídrico estatal este parte de un diagnóstico un diagnóstico donde se presenta de manera general pues, la situación del agua en el estado entonces es algo ya regional eh, que se tiene tiene que ir de acuerdo también a una política nacional pero con las características propias de Baja California Sur y plantea eh, respecto a este diagnóstico pues posibles escenarios a futuro y en este caso está considerado entre el 2021 y 2027 y con esos escenarios eh, nosotros hacemos o, o bueno se plantea se plasma en este plan eh, acciones acciones este, de infraestructura, de retención de agua, por ejemplo, y protección a la población, y también eh, de agua potable, de alcantarillado, saneamiento, el reuso del agua. Entonces, vamos buscando los programas y los recursos que, que se adecúen a las características propias de nosotros. Igualmente, tenemos, se establecen ahí las acciones relativas a la cultura del agua, y a, a mejorar el marco normativo estatal. Eso sería eh, los componentes, digamos, del, claro.
2: del plan. Eh, estoy platicando con la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón. Directora, ¿por dónde se empezaría? Eh, ¿Cuál es, digamos que... Eh, esta es una directriz, evidentemente, para llevar un orden en relación a los planes y proyectos que tienen que ver con el agua, el manejo de esta y, pues, obviamente el cuidado, todo lo demás. Pero, eh, ¿por dónde se empieza? Eh, vamos, eh, ¿cuál es el primer punto en el cual eh, habría ya un orden aquí en Baja California Sur?
4: Sí, mira, el, el programa establece objetivos muy puntuales y dentro de los objetivos, o sea, es un desglose de actividades, ¿no? Serían los objetivos, luego es plantean estrategias y dentro de las estrategias, las líneas de acción. Yo creo que las líneas de acción es algo más tangible, serían ya este proyectos o programas muy puntuales sobre ampliación de redes de agua potable, y, a, ampliación de alcantarillado. Establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, eh, reuso del agua, programas de reuso, ¿sí? eso serían parte de las líneas de acción. Y lo importante del plan también es que establece indicadores y estos indicadores tienen una, un tiempo, una temporalidad, cuándo se va a hacer, si son acciones o actividades que en un año o que, son, que van a llevar varios años ¿sí? y, este, y cómo se van a medir. Entonces esto permite a nivel gobierno llevar una medición sobre lo planeado.
2: Claro, todo hace match, es decir, todo está en un engranaje perfectamente calculado, como por ejemplo el hecho de los presupuestos, eh, ingresos, egresos, proyectos, y, y todo está planeado inclusive también en relación al tiempo de ejecución.
4: Sí, evidentemente pues mira, pueden surgir muchas propuestas de obras, de acciones, que dieran solución a la problemática del agua en Baja California Sur. Pero pues todo lo tenemos también que ajustar a la disponibilidad de los recursos y también a la atención de todo el Estado. Entonces nos tenemos que ir a la, parte de la, a la zona rural, a las poblaciones alejadas, eh, tenemos que buscar el beneficio eh, social, eh, nuestra política nacional pues es, es, este, busca también el favorecer a los que menos tienen y a veces están en las zonas alejadas y, y a veces no los tenemos tan presentes en nuestra problemática citadina, por llamarlo así, pero también el plan estatal eh, de desarrollo y el plan hídrico pues buscan también llegar a todas nuestras comunidades.
2: Claro, ¿hay algún monto de inversión total para este plan hídrico en el espacio en, para el cual está diseñado en el, en el espacio de tiempo, ¿no? hasta el 2027, tengo entendido?
4: Sí, mira, se abarca de, hay una planeación anual eh, del presupuesto que elabora finanzas y se parte de ese presupuesto inicial, sin embargo hay una gestión de los recursos eh, que, que nos movemos para buscar programas o, o a nivel federal, recursos que, ven, que vengan extraordinarios para poder hacer las obras, llamémoslas así, extraordinarias. ¿no? Entonces, con el recurso estatal eh, que establece finanzas, que, que este, se reparte en los municipios, se reparte también a través del gobierno del estado, en la misma Comisión Estatal del Agua, pues funcionan como para operar, para ir mejorando de poco a poco, pero recursos extraordinarios hay que buscarlos para grandes obras y esperemos, esperemos que se den, se están, se está trabajando en, en las bases para, claro. para ello.
2: Sí, es decir, el instructivo ya está, únicamente hay que ir trabajando en cómo bajar recursos y gestionar rápidamente las obras para que obviamente alcancen a realizarse en este mismo sexenio. Eh, respecto al perfil que usted, directora, tiene como, eh, pues ahora sí que como profesionista de, del tema, eh, ¿habrá faltado algo que eh, no alcanzó a entrar al Plan Estatal de Desarrollo?
4: Eh, a manera general, no. Creo que todo está incluido. Fue incluso revisado por, por muchas eh, por áreas académicas de investigación. Eh, es una participación social, ¿no? O sea, la, la Comisión Estatal del Agua es la encargada de liderar el, y llevar a cabo la publicación. Pero el trabajo es trabajo de todos y, a, a, en términos generales, se hicieron muchos, muchas mesas de trabajo especializadas y creo que abarca, abarca todo. No, no estaríamos limitados, yo creo en, en alguna obra porque no venga contemplada en nuestro claro.
2: plan. Claro, eh, pues en este, en la conformación del plan seguramente estuvieron inclusive eh, la voz y la opinión de muchas asociaciones civiles, ¿no?
4: Así es, asociaciones civiles, eh, ha, ha habido mucha participación de grupos, eh, académicos, ecologistas y obviamente las tres órdenes de gobierno, participamos gobierno federal, gobierno estatal, los municipios, recordemos que los organismos operadores municipales pues son los que tienen la obligación y, y este, de dar el servicio de agua potable, ¿no? son los que tienen el contacto directo con las personas. Claro. Entonces ellos ellos participan, por supuesto.
2: Claro. ¿En dónde cualquier asociación o ciudadano puede consultar el plan hídrico?
4: Eh, mira, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, eh, pero de una manera fácil, pues ahorita la tenemos en nuestra página de Facebook, pero este, se puede teclear simplemente el plan, el plan hídrico estatal 2021 de Baja California Sur.
2: Perfecto, muy bien. Eh, pues muchísimas gracias, le agradezco haber estado con nosotros, eh, pues ahora sí quedándonos eh, esta importante noticia sobre cómo está conformado, eh, va a alcanzar el presupuesto y evidentemente eh, todo lo que trae consigo para poderlo consultar en los canales debidos. Le agradezco mucho, directora Tatiana Davis Monzón, por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias, Germán. Es el inicio, eso nos va a ser es nuestra base, pero pues el trabajo es arduo y seguiremos con ello, ¿no?
2: Definitivamente, nosotros estaremos muy al pendiente para, bueno, el agua ahorita es más que tema entre todos nosotros, los ciudadanos que vivimos aquí en el estado, y seguiremos, por supuesto, muy atentos de este desarrollo. Muchas gracias nuevamente.
4: Saludos,
2: hasta luego, buen día. Hasta luego. Es Tatiana Davis Monzón. la Directora de la Comisión Estatal del Agua en este espacio, gracias eh, de nuevamente. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que cómo se vaya desenvolviendo y seguramente del análisis que algunas asociaciones civiles eh, que son también eh, expertas y que saben sobre el tema de sustentabilidad, medio ambiente y por y por supuesto el recurso del agua lo van a lo van a procurar analizar y bueno a, a razón a, en voz de la propia directora de la Comisión Estatal del Agua no falta nada. Bueno, pues hay que eh, empezar por ahí, ¿no? Como, como dicen, con un arduo trabajo. Vamos a una pausa y regresando tenemos más información aquí en Milas Noticias.
3: Así es, más adelante no se pierde el pronóstico del clima en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, este lunes comenzó un nuevo semestre en la UAPS y vamos a platicar que esta misma universidad le dio la bienvenida a estudiantes de movilidad y también integrarán el catálogo de, de comunidades indígenas y afroamericanas asentadas en Baja California Sur. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Miles Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet La Paz una emisora de grupo Milet México
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000. En Superestéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Stereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. ¿Sabías que muchos de los adultos mayores viven al día que sus reflejos son más lentos al igual que el procesamiento de sus ideas, pensamientos y palabras? No te desesperes porque todos llegaremos a ese punto y ojalá tengamos la dicha de pasar por una vejez sin preocupaciones o carencias, pero si no es así, ¡ayúdales! Primero, no te desesperes y tómate un par de minutos para ser empático con ellos y su interacción contigo. Segundo, no te cuesta nada hacerlos sentir útiles. Siempre, siempre diles gracias con una sonrisa o con un comentario de ánimo positivo. Mejor aún, si les apoyas económicamente. Por ejemplo, en el súper, serías de gran apoyo, pues recuerda que a ellos no les contratan tan fácilmente en muchos lugares. Ellos ya trabajaron la mayor parte de su vida y no tendrían por qué estar haciéndolo nuevamente. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Y ya estamos listos para conocer el pronóstico del clima. Vaya que hay novedades el día de hoy, justo en este momento, porque, pues sí, estamos, eh, pues ahora sí que con el tema de la lluvia a todo lo que da. Nadie Ojeda tiene este mismo reporte.
3: Así es, iniciemos, bueno, con un aspecto general, ya que en el estado, debido a la presencia del huracán Howard, que mantiene mantiene al oeste de Los Cabos, pues durante este martes estarán registrando algunos intervalos de chubascos con lluvias puntuales y fuertes en el Baja California Sur mino, mismos que se acompañarán de descargas eléctricas y temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Vámonos ahora a la, pues al pronóstico del clima, la ciudad de La Paz, el cual será de 35 grados centígrados a la máxima y mínima de 26 grados centígrados, predominan, predominando un cielo con tormentas eléctricas durante la tarde y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 33 grados centígrados con sensación térmica de 38 y para la mañana de este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al destino turístico de Los Cabos en donde tendremos temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 27 grados centígrados así como vientos moderados a fuertes llegando a los 40 kilómetros por hora y bueno pues también por esta parte estaremos disfrutando de un cielo nublado con lluvia débil por la tarde. La temperatura actual es de 31 grados centígrados con sensación térmica de 37 grados centígrados y para la mañana de este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que este verano en el Ártico las temperaturas han estado cercanas a los 0 grados centígrados favoreciendo permanencia de hielo marino. Les voy a explicar es que poco a poco se enfriará más y las masas polares se moverán al sur ya que a finales de agosto podría llegar a México el primer frente frío aportando también lluvias, lo cual no quiere decir que a fin de mes haga frío o que el invierno será frío, sino que eh, pues son condiciones típicas para la época y de cumplirse este escenario pues sería benéfico en cuanto a lluvias para nuestro, para, para nuestro país vamos ahora a la conectividad de aeropuerto y es que usted si viaja en estas próximas horas, a los siguientes puntos, pues ponga mucha atención, ya que en Ciudad de México para hoy se pronostica un clima nublado, con ambiente cálido durante la mayor parte del día, con alta probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 15 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, hoy tendremos una temperatura máxima de 35 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 22 grados centígrados, acompañados también del cielo bueno, de, de por parte contraria, con cielo mayormente soleado y ambiente caluroso. Y vamos ahora al destino de Guadalajara, Jalisco, ya que para hoy también se determina lluvia ligera con temperatura máxima de 28 grados centígrados y mínimas de 14 grados centígrados, con un 96% de probabilidad de lluvia, ya que, bueno, pues esta es una temporada como tal para el estado de Jalisco. Y ahora vamos por último a los puntos de conectividad aeroportuaria internacional y es que en Los Ángeles, California, la temperatura máxima de hoy es de 34 grados centígrados con mínimas de 28 grados centígrados e intervalos nubosos. En Nueva York la temperatura máxima de hoy será de 37 grados centígrados y la mínima de 26 grados centígrados con tormentas el resto del día. Y por último... En Chicago, Illinois, la temperatura máxima de hoy que se va a registrar es de 23 grados centígrados con mínimas de 15 grados centígrados e intervalos nubosos. Hasta aquí el reporte del clima, espero extremen precauciones y pues a seguir soportando eh, pues los estragos que nos van a dejar estas lluviecitas con, ya saben, un poquito de calor sofocante y bueno, pues también que siga cayendo el agua para el beneficio de nuestro estado. Continuamos.
2: Muchas gracias Nadia, por supuesto continuamos eh, con más noticias aquí en Milet Noticias Baja California Sur en este momento. Bueno, lo invito para que me siga en arroba Germán Medrano, esto en Twitter eh, acabo de subir un pequeño video de cómo está la carretera del Carrizal acá, de Todos Santos hacia la Ciudad de La Paz está el Tormentón que está cayendo en algunas partes de la capital del estado también se encuentra de igual manera en la carretera, ya ve que a veces está focalizado donde cae más eh, lluvia en unos lugares u otros, pues ahorita allá por la carretera hay que venirse con mucho cuidado para todos aquellos que me escuchan y que vienen entrando o que van a salir de la capital del estado, de aquí de la ciudad de La Paz, bueno, lo pueden hacer con cuidado, con mucha precaución por cómo se está viendo como le digo, ahí está en mi cuenta de Twitter, me puede seguir en arroba Medrano para que vea cómo está el tema de la lluvia justo en este momento. Vamos a más información. Eh, ha habido mucha incertidumbre por este tema, el de la viruela símica aquí en nuestro estado y es que eh, ha, ha habido un caso confirmado, confirmado ya con todos los esquemas eh, de laboratorio necesarios, pero los otros cinco se encuentran todavía pendientes para que se reciban aquí los resultados y que confirmen al parecer cinco más para hacer un total de seis aquí en Baja California Sur. No ha habido más que esto es lo importante y lo que ha dado a conocer la propia secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Estos resultados fueron, eh, bueno, más bien las muestras fueron tomadas a estos eh, pacientes con sospecha, pero es importante que la ciudadanía mantenga la aplicación de estas medidas preventivas para evitar el contacto físico con personas que pudiesen estar enfermas, que tienen esta eh, situación de sospecha de tener viruela aunque aún no se reciben las notificaciones de los tamizajes que fueron remitidos al Instituto de Diagnóstico Referencia, y de Referencia Epidemiológica esta es la única instancia en el país para procesar este tipo de muestras así es que en las próximas horas se tienen que recibir ya estos resultados la propia Secretaria de Salud Cecil Flores Aldape dio a conocer que la viruela símica no tiene el mismo nivel de contagiosidad ni de severidad que puede presentar un COVID-19. No obstante, las instituciones del sector salud mantienen una estrecha vigilancia epidemiológica a través de todas las unidades que se encuentran en el estado para eh, la detección oportuna de posibles casos y que estas mismas permitan cortar las cadenas de transmisión. Vamos a escuchar a continuación a Cecil Flores Aldape, la secretaria de Salud.
5: Las enfermedades exantemáticas son todas aquellas enfermedades que sacan ronchitas en la piel.
6: Es por esto que es importante que en el momento en que alguien presente cualquier enfermedad que presente ronchitas
7: en la piel, pues acuda a revisión para que el médico y el personal de salud puedan hacer este diagnóstico diferencial y pues distinguir entonces si es varicela, si es a lo mejor alguna alergia, hay algunas enfermedades en los niños que también se presentan como la enfermedad de pie mano boca que es
6: ocasionada por otro virus muy diferente. Entonces, ante la duda y ante la presencia de cualquier enfermedad que presente ronchas o manchas en la piel, pues la solicitud es invitar a toda la población a que acuda a revisión para que pueda hacer este diagnóstico diferencial por clínica y cuando exista la sospecha se pueda hacer la toma de muestras.
2: La secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Bueno, eh, en este momento nos estamos ubicando en tiempo real a través de la página coronavirus.bcs.gov.mx en 1215 15 casos activos de COVID-19, estos 1,215, ahí va para abajo la cifra, eh, se ubican 674 en La Paz, 268 en Los Cabos, 20 en Loreto, 135 en Mulejé, todavía es alta la cifra en Mulejé, y 118 en Comondú. En las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo estos 32 sospechosos de COVID-19, es lo que se tiene hasta este momento. Bueno, también... La bienvenida a los alumnos para este semestre, el segundo semestre del 2022 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en todos los campus, más o menos fueron unos 8500 estudiantes los que se contabilizaron que se integrarían ya a sus actividades escolares de nivel licenciatura, de técnico superior universitario y de posgrado a partir de este inicio de semana, por lo que se seguirán los diferentes protocolos que se tiene por parte de la autoridad, por parte del comité de COVID de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para evitar mayores eh, contagios de COVID-19. 8,500 estudiantes, obvio, están repartidos la mayor parte en La Paz, Los Cabos y el resto de los municipios en las otras eh, unidades de la Universidad Autónoma. Bueno, en esta misma semana se van a estar llevando a cabo los procedimientos de reinscripción para el alumnado que cursa ya este segundo semestre, el cual deberá realizarse por internet, acorde al procedimiento que viene ahí en la página www.uabcs.mx. De acuerdo al calendario oficial de la universidad, las clases de este segundo semestre del año concluyen el 25 de noviembre. Ahora sí que es el tirón del día de, de esta semana que inicia. Al 25 de noviembre, cuando empiezan ya las, las vacaciones y la aplicación de exámenes extraordinarios, pero también dentro de la misma eh, bienvenida y apertura a este semestre, eh, se le ha dado también la bienvenida a los alumnos, ya lo comentábamos el día de ayer, a estos nueve que provienen de universidades nacionales y doce que están de intercambio de universidades extranjeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur Bueno, pues el rector de la máxima casa de estudios Dante Salgado les dio la bienvenida y puso a la disposición de ellos toda la infraestructura de la universidad para que eh, pues eh, continúen enriqueciendo sus estudios y así puedan, eh, pues, concluirlo satisfactoriamente. Vamos a otro orden de ideas. Convopado, convocados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, la legislatura del Congreso del de Estado, esta la número 16 al igual que también los tres niveles de gobierno iniciaron con los trabajos de constituir este catálogo de comunidades indígenas y afromexicanas asentadas aquí en Baja California Sur este va a servir como referencia para la toma de decisiones de políticas a nivel nacional, estatal y municipal Van a, va a ser un referente muy importante para estas políticas públicas. La diputada Eufrosina López Velasco, presidenta de la comisión dijo elaborar un catálogo que va a permitir saber el porcentaje de población indígena y afrodescendiente que habita aquí en el Estado. Los porcentajes por municipio, las colonias, información donde eh, se ubican estos asentamientos, todo un trabajo de investigación institucional. Escuchamos a la diputada Eufrosina López Velasco.
5: Nos encontremos aquí representantes de ayuntamientos, poder ejecutivo, asesores, secretarías de trabajo y previsión social, y sobre todo agradezco mucho la apertura y disponibilidad que nos ha brindado el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, ya que el principal objetivo de esta reunión es poder dar inicio a los trabajos que nos ayuden a elaborar un catálogo de comunidades indígenas y afromexicanos que nos sirva primeramente para saber cuántas población indígena y afromexicanas habitamos en el estado de Baja California Sur qué porcentaje en cada municipio y en qué colonias más específicamente. Es momento de dar certeza a las unidades para los proyectos nacionales, estatales y municipales. Pero para ser posible es indispensable tener datos certeros que den veracidad a nuestro dicho.
2: Una mesa de trabajo para hablar sobre estos temas y ahí estuvo la coordinadora estatal del INEGI y también colaboradora de Milet Noticias Baja California Sur, Araceli Alvarado Avedaño. Presentó información, información importante con eh, que cuenta el INEGI y una posible ruta crítica para encaminar los trabajos para esta la creación de este catálogo. Eh, la escuchamos a continuación. Es Araceli Alvarado, la coordinadora aquí en Baja California Sur del INEGI
5: es presentarles un trabajo previo a, con datos del de, de 2010, que fue lo último que se hizo. En, en el año de 2017, mis compañeros de la Coordinación Estatal y eh, algunas dependencias del Estado y de los municipios trabajaron en este catálogo de, de comunidades, por eso no se agrega o no se ve en el tema las eh, comunidades afro mexicanas porque es un ejemplo de lo que hicimos y es como poner las bases de lo que se hizo en ese momento para que se pueda hacer con datos de los resultados del Censo de Población 2020 y pues dar pie a, a que se inicien los trabajos de actualización para los fines que ustedes tengan previstos.
2: En otras ideas, eh, le comento que ya iniciaron los trabajos rumbo a la, a la reforma electoral de Baja California Sur. Hay a veces eh, elecciones en las cuales nos damos cuenta de que hay en la ley algunas lagunas o hay algunos eh, preceptos que no quedan muy claros, que necesitan reglamentarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya iniciaron los trabajos de la Comisión Especial ahí en el Congreso del Estado para llevar a cabo una reforma electoral que va a permitir en el próximo proceso 2023 2024 2024, eh, pues tener ya los ordenamientos jurídicos necesarios al día y con el menor margen de error que se pueda tener para llevar a cabo un proceso electoral de la mejor manera posible. Esta comisión especial que se conformó ahí en el Congreso del Estado irá eh, a los municipios, a Mulejea, a Loreto, a Comondúa, a La Paz, a Los Cabos, para escuchar de viva voz de los ciudadanos, eh, de también de los académicos, de los especialistas, la participación social de organizaciones de la sociedad civil, los mismos partidos políticos, sindicatos, estudiantes, profesionistas, colegios, todos ellos, sus ideas y comentarios, porque el propósito es fortalecer y legitimar una ley electoral para Baja California Sur que cuente con una amplia y comprometida participación ciudadana. Escuchamos a la diputada Lorena Marbella Díaz González, quien es eh, quien preside esta comisión.
7: Queremos entregarle a la sociedad de Baja California Sur reglas claras para el proceso electoral que se desarrolla en nuestro estado entre diciembre del 2023 y julio del 2024, en donde a nivel estatal, estatal renovamos esta legislatura y las cinco alcaldías de la entidad. Queremos reglas claras para darle total certeza a la ciudadanía de nuestro estado de una legislación electoral que servirá a los propósitos de fortalecer de la vida democrática en Sud california y que la autoridad electoral no se encuentre en la necesidad de llevar a cabo acuerdos para las elecciones en marcha, como, lo, como ha sucedido en los últimos tres procesos electorales a partir del 2015, por
5: no tener un marco jurídico actualizado.
2: El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, José María Avilés, también dio a conocer que esperan, por supuesto, la participación de los partidos políticos en esta la reforma electoral. Lo escuchamos a continuación.
8: A mejores reglas, en el sentido de que tanto aquellos que participen puedan tener piso parejo, que puedan incluirse a todos, y que finalmente, con mejores reglas, pueda Tener menos trabajo el instituto, perdón, el tribunal, el tribunal electoral. Entonces le damos la bienvenida a esta comisión, esperando que alguien o personajes o agentes muy importantes, que son los partidos políticos, estamos en un sistema de partidos, puedan eh, tener participación en los subsecuentes actos que tengan que ver con esta reforma electoral, porque finalmente eh, en cada partido se está trabajando ya una propuesta, el instituto está trabajando una propuesta, y el Congreso lo que pretende es ser fuente, precisamente para combinar eh, las eh, propuestas que haya y que al final, cuando se vaya a desfilar, eh, tengamos un documento consensado y que finalmente pueda servir a las y los subcalifornianos que deciden participar en el proceso electoral. Bienvenidos todos, enhorabuena a la Comisión y esperemos que las subsecuentes actividades puedan ser muy fructíferas para esta iniciativa de reforma electoral.
2: Pues ahí está esto, rumbo a el, los procesos electorales 2023-2024. Eh, esta situación, pues por supuesto, va a orillar que muchos participen para tener esta legislación al día, como lo mencionaba hace unos momentos más. Bueno, eh, fíjese que eh, se acabó la... Huelga allí en la minera el boleo, pero pues al parecer hay una amenaza de huelga también en la exportadora de sal después del boleo. Ahora también está esta eh, nueva amenaza de huelga en Guerrero Negro, ahí en Mulejé, donde se encuentra la exportadora de sal. Ahí trabajadores sindicalizados dieron un aviso de que estarían dando inicio a un paro laboral este próximo 12 de octubre. Todavía falta mucho, pero pues bueno, en el contexto ahorita de que acabamos de salir de, de una con los del boleo, pues aprovecharon... Eh, este tren para subirse a los reflectores y dar a conocer que el paro está programado para el 12 de octubre en la exportadora de sal, si no se obedece a una serie de peticiones que demandaron en un pliego petitorio, si no se obedece, no es la redacción esta, una de ellas es el aumento de sueldo en un 9%. El dirigente sindical de los trabajadores de la de Exportadora de Sal, Luis Martín Pérez Murrieta, comentó que con el aumento que solicitan se estaría equilibrando el poder adquisitivo de acuerdo a la inflación del 8.20 que ya calcularon para cuando empiece la huelga. De la misma manera, ya se les dio aviso a las autoridades de Exportadora de Sal y se mencionó que se contempla un aumento de prestaciones del 1.8 al 2.9 por eh, ciento. La última vez que los empleados de exportadora de sal estuvieron en huelga, el dato aquí es de que fue en 1986 y, bueno, algunos avisos eh, sobre el paro de actividades que no se han llegado a consolidar, pero bueno, esa fue una de las mayores eh, huelgas que se tienen registradas eh, hasta este momento. Sin embargo, pues bueno, ahora eh, se suman a esto. Eh, es el aviso de exportadora de sal que dan a conocer, eh, pues, en este este día, este día sobre el el paro que se está programando para el próximo mes de octubre. Bueno, pues mire, eh, ha habido una serie de accidentes, ahorita eh, le voy a dar a conocer algunos otros porque la lluvia, el patinar sobre el pavimento mojado es un gran riesgo, se pronostican todavía más lluvias durante eh, estos próximos días aquí a Baja California Sur, entonces pues bueno, estaremos, estaremos muy atentos de lo que las autoridades nos recomiendan y también el tema de eh, estar muy, muy, muy a las vivas en las playas, ya ve que el oleaje puede subir de entre 3 a 4 metros, para todos aquellos los que me escuchan allá en el municipio de Los Cabos, hay que tener suma precaución en las playas ya es mar abierto, es el Pacífico así eh, abierto y por ello se puede subestimar muchas veces la fuerza de las olas. ah Pues ahí por la orillita no pasa nada, no, pues ahí en la orillita ya van varios videos y también varias víctimas de estas olas que prácticamente se tragan a quien está caminando eh, en un área que puede ser peligrosa, que es en donde puede arrastrar una ola a un turista Híjoles, y acabar ahogado en el peor de los casos hasta perder la vida. Bueno, pues eh, así está el tema. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más. Con más le tengo todavía más información. Y Nadia Ojeda también está al pendiente, por supuesto, de lo que viene más adelante en el noticiero. ¿Qué tenemos, Nadia, a continuación?
3: Así es, más adelante no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. También le vamos a platicar que Matt Rutherford, o mejor conocido como Mac, solo es el joven piloto que realiza la hazaña de darle la vuelta a al mundo por su cuenta. Aterrizó en el municipio de Los Cabos y le tenemos todos los detalles en el recorrido por los municipios con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Además, en Mulejé se aprobaron ya los primeros cinco proyectos de tablatería y elaboración de productos derivados de la leche de cabra y también inicia la construcción de la comisaría de la policía estatal de Vizcaíno, albergará a 42 agentes policiales. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos.
1: Mamá Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos! Super Estéreo Milet. Baja California Sur. La radio con poder. ¡Síguenos!
9: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida Para los subcalifornianos Y un medio ambiente limpio Cerca es para ti Súmate a nuestro equipo Con la beca a Jóvenes Construyendo el Futuro Tenemos lugar para las siguientes carreras Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniería en Electromecánica. Licenciatura en Derecho. Y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, Energía y Aire Limpios.
0: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a utilizar una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Super estéreo Milet
2: 95.1 No, digo que no. No. No oigo nada. Yo sí. Ching, pero no estamos al aire, ¿no? Si sí, ya escucha nadie yo. Tú me, di tú me dices cuándo entrar. No escucho la rola, ¿eh? Bueno, pues ya estamos de vuelta y por supuesto no podemos dejar de hablar de la tendencia en Twitter, lo que hay en este momento, que seguramente es mucho. Híjole, sigue dando de qué hablar el helicóptero, Nadia. Eh, también otros temas el día de ayer por la tarde. Ahora lo traes, si no es aquí en la tendencia en Twitter, seguramente lo traes en las portadas nacionales e internacionales. ¿Cuándo habrás visto que catearon la casa de un expresidente? Remotamente esta idea sucede en México, pero sucedió en Estados Unidos. Eh, Catearon la casa del expresidente eh, eh, Donald Trump. Híjoles, qué noticia de estas últimas horas, de estas últimas 24 horas, Nadia. Pero bueno, vamos contigo para que nos des el resumen de la mañanera y también esta misma tendencia en Twitter. Adelante con el reporte.
3: Así es, como cada ocasión, pues, iniciemos con este resumen de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que, eh, bueno, pues, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, eh, mediante esta conferencia, Laura Velázquez, dio a conocer que luego de introducir el dron marino, pues, se encontraron con obstáculos, por lo que no existen las condiciones para iniciar el rescate de los 10 mineros atrapados en los pozos carboníferos de Sabinas, Coahuila. Además, ref, eh, reveló que hoy se enfocarán en la extracción de agua para avanzar y lograr el nivel que es necesario para que ingresen los cuerpos del rescate, por lo que estarán retomando estas acciones entre el día miércoles y jueves de esta misma semana. En otra información, también en la mañanera se comunicó que el COVID va a la baja. Esto en voz del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien reiteró que la quinta ola de COVID-19 se encuentra con una tendencia a la baja en las últimas semanas, lo mismo que las hospitalizaciones y las muertes causadas por esta enfermedad. En otros temas, eh, CONACIT pues, brindó un informe de buenos resultados y es que pese a todos los conflictos y caos que se han documentado alrededor de la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buya, pues, presentó un balance de puros signos positivos como la limpieza de la corrupción, en el organismo, la eliminación de fideicomisos que eran utilizados para el desvío de recursos y la privatización de las oportunidades de posgrados. En otros temas eh, referente a la vacuna patria pues se dice que esta será utilizada como solo un refuerzo eh, así lo señaló Álvarez Buya, terminó pues ya la fase 2 y se continuará con la 3, pero ya se confirma que se tienen buenos resultados y que pueden ser utilizadas como refuerzo de cualquier otro biológico, anunciando la convocatoria para participar en la tercera fase. En otros temas, el presidente pues estuvo de mal humor hoy, o más bien lo hicieron enojar porque... Eh, pues le cuestionaron sobre los médicos cubanos y sí, pues muy molesto y con un tono de voz bastante elevado, pues Andrés Manuel López Obrador dijo que le parecía infame que se cuestionara, eh, pues que vinieran médicos cubanos a México para apoyar, ¿no? Cuando gobiernos anteriores solo privatizaron la educación y abandonaron a las comunidades apartadas que no cuentan con este servicio. Aseguro también que es una actitud hipócrita, inhumana y conservadora de concebir la salud como un privilegio y no como un derecho. Por último, sobre el traspaso de la Guardia Nacional, esto pues dice que lo decidirá eh, pues el Congreso, ¿no? Confiado, el presidente dijo que enviará esta iniciativa para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y obtendrá mayoría simple con lo que puedan modificar las leyes, pero luego la oposición denunciará inconstitucionalidad y será la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quien defina eh, pues lo mismo que sucedió con la reforma eléctrica, donde salió victorioso. Ya en las notas también le traemos la reacción precisamente sobre la oposición y pues eh, la contraparte que van a presionar para que esto no suceda. En otros temas, ahora sí, vámonos con... La tendencia en Twitter, y es que como bien lo señalas, Germán, Donald Trump señala que el FBI registró su casa de Florida y es que el expresidente de Estados Unidos afirmó a través de un comunicado que un grupo grande de agentes de la Oficina Federal de Investigación por sus siglas FBI ingresó a su mansión de mar en Palm Beach, Florida, y de acuerdo con The New York Times y medios internacionales, el allanamiento fue parte de una investigación que busca documentos presidenciales oficiales de la Casa Blanca. Hasta ahora, ni la FBI ni el Departamento de Justicia estadounidense se han pronunciado sobre los hechos, pero hasta el momento Trump eh, dice que esto es una casa de, bruja, de sí, una cacería de brujas y que pues eh, no se había visto algo similar como lo que ocurrió pues en el en la morada de este expresidente de los Estados Unidos. En otros temas mire pues ahí para que nos riamos un poquito y es que la tendencia en Twitter está bastante graciosa con este tema, fíjese que eh, pues es tendencia o son tendencia los siguientes nombres, pongan mucha atención Harry Potter, Hermione y Batman ¿Por qué son tendencia? Porque son algunos de los nombres prohibidos por el registro y es que eh, se hizo un gran tipo de que le digo, le repito, están prohibidos. Digo, y si están prohibidos, así es que personas que sus hijos se llamen de esta forma. Así que, pues, como le comento, estos tres nombres son uno de los que están baneados o están vetados de esta lista. Y entre la cual, pues, haymos más, ¿no? Como Yusnavi, que ya lo habíamos escuchado antes, Burger King, Chayen, más sí es larga la lista así que por ahí la podremos estar checando en Twitter también es tendencia Serena Williams ya que la tenista y multicampeona estadounidense a través de un artículo escrito en primera persona en la revista Vogue pues dio a conocer o dio a entender que el US Open será el último torneo de su carrera pues dando paso al retiro de este deporte del tenis y por último también es tendencia la palabra Bolívar ya que durante la toma de protesta de Gustavo Petro Felipe VI, el rey de España, permaneció sentado ante el paso de la espada de Simón Bolívar. Y así están las tendencias al día de hoy, seguiremos pendientes de lo que vaya surgiendo y nos vemos de vuelta, nos escuchamos de vuelta en las principales portadas.
2: Gracias Nadia. Bueno, claro, sí, siempre los españoles dando nota, ¿no? Bueno, también los estadounidenses con esto que acabamos de escuchar que nos platicaste y bueno vamos a más adelante para ver que también destacaron los diarios los más importantes de circulación nacional e internacional, en unos momentos más nos vamos a saludar con esta información Nadia, muchas gracias, eh, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y claro iniciamos en el municipio de Los Cabos, allá me están escuchando en el 91.5 de FM y les quiero decir que este sábado 13 concluye el segundo recorrido de las brigadas médicas de salud por San José del Cabo. Mucha atención para todos los que necesiten algún tipo de servicio médico porque ya van a concluir estos. Después de estar ahí en eh, la cabecera municipal de San José del Cabo, estuvieron, mire, en la colonia Las Veredas, Palo Verde, ahí hubo un pequeño evento donde pues eh, esta brigada médica se estacionó. Próximamente van a estar en la zona norte de el municipio de los cabos y claro van a seguir proporcionando estos servicios de primer nivel a la ciudadanía ahora van a estar en miraflores en santiago y en la ribera terminando ese recorrido por estas áreas van a regresar a cabo san lucas para iniciar otra vez con otro recorrido esto nos, los, nos lo comenta el director municipal de salud el doctor juan carlos costich pérez Con esta semana terminamos nuestro segundo recorrido por el área aquí de San José del Cabo, la cabecera municipal. Eh, ya es nuestra sexta semana, eh, esta que va iniciando, eh, brindando estos servicios médicos en, en los diferentes puntos que hemos estado este, aquí en, en, en San José del Cabo. ¿no? Iniciamos lo que es este, la, la playita, este, Santa Rosa, eh, la Pablo L. Martínez, eh, Villa de Cortés, eh, el Zacatal. Y hoy pues terminando en este punto en este en la colonia de las veredas. Así que la invitación pues es extensa a todas las familias y a los puntos aledaños aquí en las veredas. O alguien de cualquier colonia que quedó este, que no pudo asistir en, en su momento, pues aprovechen, aprovechen esta semana de lunes a sábado. Vamos a estar en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, como le digo, esta. Eh, invitación va a estar hasta este próximo sábado 13 para todos los que nos escuchan ahí en el 91.5 de FM en Los Cabos. Vamos rápidamente a más información del municipio de Los Cabos porque ya se encuentra lista nuestra corresponsal, la corresponsal del grupo Milet, Guillermina de la Toba, porque este joven piloto de apenas 16 años, Guille, aterrizó en el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Cabos y bueno... ¡Qué gran historia darle la vuelta al mundo! Quiere romper este récord, pero para más información, pues bueno, danos más detalles sobre este joven.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, eh, Mac, de tan solo 16 años, pues ayer llamó la atención de varios medios de comunicación que precisamente al bajar, al bajar del avión, eh, pues ofreció una rueda de prensa y pues ahí comentó, eh, pues... La, lo que le lo originó a hacer este este proyecto de viajar solo por el mundo en su avión. Eh, reiteró mucho que, bueno, pues él, a tan solo ocho meses, que también su hermana Sara, con 19 años de edad, conquistó el récord mundial para la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo. Y bueno, pues eso fue lo que a él también lo animó a realizar este proyecto y esto fue lo que nos comentó.
2: What type of plane is this? Uh, so it's called a Shock. Um, it's made it's a small company that makes them in Slovakia
10: uh, and it works perfectly fine. Well, what me parece que ¿Qué tipo de aeronave? Sí, que es una aeronave que se hizo en Eslovaquia. It's an that was in Slovakia. It to 23 países respecto a la este autonomía del avión. Creo que dijo que tiene 13 13 horas de autonomía y que pues si tuvo well, algún incidente, algo difícil en los vuelos, que la parte de cruzar uh, este hacia América fue muy difícil porque pues no puede pasar por Rusia entonces que normalmente Japón no autoriza este que vaya hacia allá pero pues que afortunadamente dijo que sí y nada más que fue un tramo muy largo de Japón hacia la primera isla o el primer aeropuerto americano, fueron 10 horas uh, what, uh, the, what motivation did you have to do this whole travel?
6: Also, uh, well, my sister was the, the, well, the became the youngest woman to fly solo around the world uh, okay. in January. Uh, and this sort of gave me the idea, and so she sort of inspired me in that way to, to do this. I always knew I wanted to do something in aviation, but I wasn't sure what. And that was okay. my sister around. Okay.
10: What? What for? Ah, no. Que bueno que lo que lo motivó fue que su hermana Sarah Rutherford fue la que hizo esto al principio. Y que él quería, o él sabía que tenía que hacer algo en la aviación o sobre la aviación, solo que no sabía qué. Y su hermana fue lo que lo motivó y él ve su hermana a hacer todo esto. Porque, hey, entonces, eh, bueno, dice que básicamente ha relacionado a la aviación toda su vida y que a los 11 años empezó a, a volar con sus papás y que a los 15 años se convirtió en el piloto más joven de todo el mundo
7: aunque este es un proyecto digamos de manera muy personal pues también le da un plus importante el que haya elegido eh, pues aterrizar en el aeropuerto internacional de los cabos así lo destacó el director general del grupo aeroportuario francisco villaseñor
11: este,
1: en este caso es la primera vez que toca el lado del pacífico y pues nos escogieron a nosotros para hacer su, su punto de escala y perno, <risa> viajar este ...dándole la vuelta al mundo en un avioncito de estas condiciones... ...digo que es de alta tecnología el avión y todo... Este, ...pero viajar solo eh, toda esta distancia es algo... admirable. Este ...exactamente y con esta data... ...o sea, 16 años... ...la distancia es algo creo increíble completamente... mira no sé del país de origen al final de cuentas... ...qué trámites tuvieron que hacer... ...pero esa habilidad que va agarrando el piloto... ...para horas de vuelo que van haciendo... ...y pues aquí lo tenemos... ...ya lleva una gran parte... ...empezó en marzo si no me falla la memoria este ya tiene varios meses volando y todavía le falta un ratito para terminar
11: de llegar a europa nuevamente a su casa
7: y bueno, pues en más información comentarles que eh, pues sabemos que estamos en temporada de lluvias y también pues de huracanes y en ese sentido pues ya hemos visto que bueno pues está ocurriendo pues las venidas de agua en los arroyos y en ese sentido la Dirección de Protección Civil aquí en Los Cabos el subdirector eh, dio a conocer o exhortó más bien las recomendaciones para que la ciudad, ciudadanía tenga cuidado al querer cruzar eh, pues las avenidas de agua en los arroyos y también eh, puntualizó el tema de las playas porque fue precisamente el día de ayer cuando se dio el rescate de dos personas en una de las playas de aquí de Los Cabos porque bueno pues es importante que se atienda el tema de las banderas que te indican eh, pues cuándo se puede meter a nadar y cuándo no, esto fue lo que nos
11: dijo hay este, eh, descargas eléctricas y tenemos también bastante precipitación aquí hacemos la recomendación a las personas para que durante una tormenta eléctrica, pues eh, permanezcan resguardados, no estar en la, a la intemperie, no estar en lo despejado. Igual este, al momento de que se genere una avenida súbita de agua por los escurrimientos de los arroyos, pues tratar de no cruzar, o más bien no cruzar, porque esto puede generar que puedan tener arrastre dentro de sus vehículos y puedan generar problemas en la salud y en la vida. No está llamado de manera este, muy enfática en ese sentido de que cuando se vecina un ciclón tropical, siempre genera oleaje elevado de entre 1 y 2 hasta tres metros de altura. Aunado a esto con el, lo que viene siendo el, el, el mar de fondo, esa corriente submarina interna que viene desde el sur y hace que se eleve arriba el nivel medio de la altura del mar. Entonces se incrementan estos dos fenómenos y por ende el día de ayer se hizo el rescate de dos personas en, en las playas de las viudas aquí en el Corredor Turístico, donde afortunadamente se rescataron con vida. Hay algunos que no, lamentablemente no cuentan el desenlace de este fatal accidente que hayan pasado. En el caso de estas personas se, se actuó con prontitud, había salvavidas ahí muy cerca eh, inmediatamente actuó personal de nosotros y del cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas y se pudieron rescatar con vida a las personas
7: y bueno, pues de último momento comentarles que hace unos instantes pues se dio la movilización de bomberos aquí en San José del Cabo, porque pues de nueva cuenta se ha incendiado el Palmar eh, no el de Santiago, el que conocemos, o bueno, el donde se originó la vez pasada el incendio, sino cerca de esta zona, y bueno, pues en algunas fotografías y videos que ya circulan, pues se ve extenso el incendio, estamos a esperas de datos por parte de Protección Civil, eh, pues para dar a conocer esta situación, este siniestro lamentable que, bueno, pues de alguna forma también es una afectación y, bueno, pues en ese sentido estaremos informando sobre este tema.
2: Gracias, Guille. Híjoles, pues qué, qué noticia con la que estamos cerrando tu participación aquí en el noticiero. Otra vez, otra vez el palmar encendido, es cuento de nunca acabar. Eh, vamos a ver si por ahí nuestros contactos ahí con el cuerpo de bomberos. ¿Qué es el factor reiterado que provoca estos incendios sorpréndenos en esta semana con lo que te comenten el comandante Guille y lo platicamos aquí en las próximas emisiones
7: Así es hermano estaremos eh, mañana llevando esta información de acuerdo a lo que nos proporcione el comandante de bomberos aquí en San José del Cabo sobre, sobre este tema tan lamentable como son los incendios.
2: Claro, sí muchas gracias Guille, estaremos atentos de tu reporte.
7: Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para todos
2: es Guillermina de la Toba, la corresponsal del Grupo Miled, pues dándonos esta información importante. Bueno, pues es que de todo hubo allá en Los Cabos y es que parece que en Los Cabos ocurre todo. Este chico de 16 años, pues bueno, lo puede usted seguir en, en la página de él. Se llama Mac Solo. Eh, así como si fuera Han Solo, pero no, es Max Solo, ¿no? Y le está dando, bueno, no sé si sea muy original o no. <ríe> el chiste es de que, bueno, se está aventando a darle la vuelta al mundo, como bien ahorita acaban de escuchar la nota de Guillermina de la Toba. 10 horas el cruzar el Pacífico del continente asiático al americano. Es el punto más lejano entre ese continente y pues tierra, no tierra americana, América. Uh, pues bueno, esta trayectoria usted la puede seguir en su página Max M-A-C-K Solo, ahí lo puede googlear y pues le va a aparecer toda la página de este chico en donde puede ir eh, siguiendo esta trayectoria para que sepa en qué lugares estuvo. Creo que también, bueno no, no creo, más bien le confirmo que su cuenta de Instagram eh, también lo puede buscar por ahí. Con ese mismo nombre y va a haber una serie de fotografías eh, las cuales pues eh, ilustran todo este viaje alrededor del mundo de este este joven de 16 años. Bueno, pues ya no se ven muchas proezas de esta de esta eh, categoría, no interesante. Bueno, por demás es nota nacional, internacional. Este joven regresando a aquí a Baja California Sur a la capital del estado por estas lluvias como la que acaba de suceder el día de hoy aquí en la capital del estado. Y al parecer ya eh, está un poco más tranquilo esto. Le quiero decir que ha habido una jornada de limpieza ahí en el Arroyo del Vaquero. La Dirección de Servicios Públicos Municipales, en conjunto con Protección Civil Municipal, iniciaron estas actividades de limpieza eh, en este sitio en donde se ubica la colonia Tabachines. Ahí es donde más se eh, requirió de la limpieza. Fueron 45 elementos de diversas áreas que realizaron estos trabajos de manera manual para evitar... Eh, escurrimientos no controlados del agua, del agua del agua que va corriendo sobre este mismo tema vamos a escuchar a continuación al director de servicios públicos municipales Héctor Sánchez eh, para que nos platique es, le, es Héctor Sánchez León
8: lo escuchamos a continuación por instrucciones de nuestra presidenta Milena Quiroga es que continuamos en la limpieza de arroyos por la temporada de lluvias el día de hoy le tocó al arroyo El Vaquero, que está en la entrada justo de Forjadores Atabachines. Somos alrededor de 45 personas entre los compañeros de barrido manual, maquinaria pesada y protección civil, que se encuentran realizando actividades tipo pepena. Es así como trabajando en equipos juntos es posible.
2: Así es, bueno... Vamos a continuar con más de La Paz. Vamos a brincar hasta Mulejé. Nos vamos a ir hasta la zona serrana de Mulejé, porque allá ya aprobaron los primeros cinco proyectos de eh, diversas eh, actividades: ¿no? talabartería, elaboración de productos derivados de leche de cabra, en beneficio de las comunidades de ahí, de la zona serrana de Mulejé, las cuales han enfrentado, pues a veces, eh, épocas de mucha carestía. Acompañado de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, estuvo el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, José Alfredo Bermúdez Beltrán, entregando estos proyectos que van a beneficiar a 58 mujeres de estas microregiones como el Mezcal, Santana, Jesús María, San Matías y San Pedro. Lo escuchamos a continuación.
11: Esta región es muy importante tienen ustedes una producción de 3.000 cabritos anuales y de 1.600 cabras. Pero ahí vamos a apoyarlo mucho porque queremos que se le dé valor agregado. Adicionalmente a esa producción, producen ustedes 50 toneladas de queso de cabra, que también es un potencial que lo tenemos que adecuar a como lo demanda el mercado, principalmente la zona turística de La Paz y Los Cabos. esta reunión, eh, informarles que al día de hoy... La CEPAD ha aprobado para el municipio de Mulegé ya 2.8 millones de pesos para todos los productores que son de Santa Marta, San Francisco de la Sierra. Allá mismo en
2: Mulegé el gobernador del estado eh, estuvo dando inicio, el banderazo de inicio a esta la colocación de la primera piedra de las instalaciones policiales ubicadas ahí en Villa Alberto Alvarado Arámburo en el municipio de Mulegé. Eh, más que nada son eh, la comisaría de la Policía Estatal en Vizcaíno Va a albergar a 42 agentes policíacos con una inversión de 13.1 millones de pesos. Estuvieron presentes también algunos otros funcionarios, por lo cual, pues, esta es una de las obras más importantes para la comunidad, dándole tranquilidad. La tranquilidad que se ocupa en aquellas zonas de Baja California Sur, esta va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Recordemos que los policías estatales, pues, no hay muchos en todo Baja California Sur y mucho menos en aquellas eh, zonas tan alejadas de la capital. En Mulegé, por lo pronto, y esto va a dar pie a que pues ya haya una mayor comunicación entre la capital del estado, la propia Secretaría de Seguridad y las áreas operativas, como por ejemplo la comandancia general, área de monitoreo, caseta de vigilancia. Todo esto que ya van a tener ahí en Vizcaíno, es una inversión de 13.3 millones de pesos. Ahí el gobernador eh, supervisó también los trabajos del cuartel de la Comisaría de la Guardia Nacional a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es otra área de seguridad que se está construyendo allá en el municipio de Mulegé, donde destacó la importancia de estas obras de seguridad en aquel municipio. Eh, bueno, sobre ello, le confirmo que ya... La, la gira concluyó, el gobernador del estado ya se encuentra aquí en la capital del estado, pero cerrando con la información de Mulegé, esta es una muy importante que eh, a veces por tiempo no me, se, me dio el tiempo de... Darle y platicarle esto el día de ayer. Bueno, vamos a regresar con más. Hoy, como todas las semanas, nos va a acompañar Jacqueline Valenzuela, pero también tenemos nota importante en los periódicos nacionales e internacionales con Nadia Ojeda. Vamos a ir a esta pausa porque ya el corte lo tenemos prácticamente encima. Nadia Ojeda, ¿qué tenemos a continuación aquí en el noticiero?
3: Así es, al regresar después del corte, no se pierdan las principales portadas nacionales e internacionales del día de hoy. Le vamos a platicar que la oposición irá a la corte por decretazo de AMLO para la Guardia Nacional. Además, niegan suspensión definitiva otorgada para frenar tramos 5 y 6 del Tren Maya, la cual sería la sexta. Y en la internacional, Cuba sigue luchando contra... El incendio petrolero y México envía más ayuda. Además, como cada martes, nos visita Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC para traernos un nuevo tema que nos compete a todos los paseños. Esto y más al cierre de esta emisión en Milad Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
0: En Super Stereo Milet, necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión, donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet Millet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Millet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California
1: Sur. Super Estéreo Milet 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Estamos de vuelta con más información, por supuesto, los periódicos La Nota Nacional e Internacional, que está dando vuelta en estos impresos, la tiene a continuación Nadia Ojeda. Adelante Nadia con este reporte.
3: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que ante sequía de cerveza no se producirá en el norte. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que ya no permitirá producir más cerveza en el norte de México ante la sequía que afronta la región, por lo que solo impulsará su elaboración en el sureste. Y es que el mandatario hizo estas declaraciones en su rueda de prensa luego de que fuera cuestionado por la sequía en la norteña ciudad de Monterrey, la segunda orbe más poblada de México, y sede también de las principales industrias cerveceras. López Obrador reconoció que el país es el principal exportador de cerveza en el mundo y mostró datos de la consultora Statista en los que se muestra que en nuestro país pasó de ser el cuarto exportador de cerveza a nivel mundial en 1995 al ser número uno en 2021. Y es que añadió que no se puede exponer a la población a la extracción de mantos tan desgastados en el recurso hídrico extraído, el cual contiene, pues, grandes cantidades de arsénico y por lo cual, pues, debe asegurarse también que el vital líquido para el consumo humano, pues, sea... Eh, de, de buena calidad, ¿no? Dijo que un ejemplo claro fue lo ocurrido en Mexicali, donde se canceló la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, que contaba con una inversión de 666 millones de dólares y con un avance del más de 75%. Y es que después de la cancelación de este proyecto, de hecho impulsado por una consulta popular del propio presidente mexicano, la transnacional decidió instalarse en Veracruz, en el sur de México, donde, plan, donde planea invertir 5.500 millones de dólares hasta 2024. El presidente también aprovechó para reiterar que desde su llegada al gobierno en diciembre de 2018, su administración ha no ha otorgado nuevas concesiones para explotar el agua. Encuentra esta y más información en milet.com, donde además podrá sintonizar de nuestras, de nuestras 17 frecuencias transmitiendo en vivo, y además de leer de nuestro diario en versión PDF. Grupo Milet cuenta con presencia at, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, a través de Las Vegas, Oklahoma City, y San Antonio, Texas. Vamos ahora con el universal, y es que déjeme platicarle que este diario publica que la oposición irá al corte por el decretazo de Andrés Manuel López Obrador para la Guardia Nacional y es que líderes parlamentarios de la oposición en el centro de la Unión, en, de perdón, en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional mediante este decreto, eh, pues es inconstitucional, como lo hemos venido diciendo desde ayer y adelantaron que de ser así acudirán a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Quiénes dijeron esto? Bueno, pues en primera instancia fue Jorge Romero, el coordinador del PAN, que eh, pues explicó que para modificar la Carta Magna se requiere de un proceso legislativo a fin de que los cambios se aprueben por amplio consenso y no a capricho de una sola persona. Por su parte, el líder nacional del PRI y diputado federal Alejandro Moreno, Advirtió que la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que ningún decreto presidencial puede alterar dicha disposición. Y al respecto, Rubén Moreira, el coordinador del Tricolor en San Lázaro, eh, pues dice que las dirigencias, perdón, con la dirigencia del PRI PAN y PRD han instruido una moratoria para no votar eh, una reforma constitucional que militarice la seguridad. Y es que, pues, en conferencia de prensa, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Tenia López, anunció que una vez que se promulgue dicho decretazo, inmediatamente se interpondrá una acción de inconstitucionalidad. Mientras tanto, eh, pues, por parte de la bancada de Morena, eh, pues, se dice que el decreto es legal. Y es que al respecto, este grupo... Eh, manifestó su respaldo a la intención del presidente de emitir este acuerdo y el vocero de esta bancada, César Cravioto, aseguró que no habrá nada ilegal en caso de que el presidente firme este decreto, ya que la organización del gobierno federal le corresponde y es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, señaló que la oposición está en su derecho de impugnar ante las instancias eh, jurisdiccionales la legalidad de los actos de gobierno. Vamos ahora con otra información y es que el Excelsior publica México registra 147 casos de viruela del mono. Eh, la mayor parte se encuentra en Ciudad de México y es que al corte de este 8 de agosto, eh, pues sí, están confirmados esta cantidad de enfermedades por viruela del mono, le repito, 147. Y de acuerdo con el reporte, se han identificado 390 casos sospechosos, pero de ellos 136 han sido descartados y actualmente hay 107 en estudios. Estos contagios se concentran en 18 estados del país y entre ellos, pues, Ciudad de México hasta ahorita mantiene 75 casos, Jalisco con 33, Yucatán con 7, Nuevo León con 4, Baja California, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz con 3, y Oaxaca y Puebla con 2. Y por el momento, le recordamos que Baja California Sur, Colima, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, además de Sinaloa, pues cada uno tiene un caso. Eh, la Secretaría de Salud precisó que es el grupo de entre 30 a 39 años mayormente afectado, con 66 de los 147 casos que han sido confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Vamos ahora con el Sol de México, y es que niegan suspensión definitiva sobre el tramo del Tren Maya, el tramo 5 y 6, y le platico que con esta decisión suman seis suspensiones negadas en contra de este proyecto, el cual pues es el emblema ¿no? de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De igual manera, el juzgador informó que se le negó la suspensión definitiva solicitada por el ciudadano identificado como CRJL, que se identifica además como un activista y, bueno, pues continúan estas, eh, estas suspensiones, ¿no? De esta manera, pues el juez Novelo ha echado abajo todas eh, las, las solicitudes reconocidas por el gobierno federal en contra de este tramo, proyecto que por lo pronto, pues cuenta con el aval, de, el aval del Poder Judicial para continuar en tanto el juez no eh, resuelve si se les concede o no los amparos a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han puesto... Eh, se han opuesto a su construcción. Por último, vámonos a la nota internacional, y es que Cuba sigue luchando contra el incendio petrolero. Eh, México envi está enviando ayuda actualmente, y es que uh, este día Cuba amaneció en medio de apagones masivos y un 40% de su principal instalación de almacenamiento de combustible destruida, esto en un accidente que las autoridades califican como el peor incendio de la historia. Les repito que fue un incendio accidental, ya que el pasado viernes un rayo impactó directamente con uno de los tanques de esta planta, y es que cuatro helicópteros militares equipados con depósito de 2.500 litros lanzan agua de mar para tratar de extinguir el combustible derramado desde los tres tanques colapsados. Le platico eh, que, pues, tanto bomberos de Cuba como México y Venezuela están trabajando guiados por especialistas en incendios petroleros, y bueno, pues eh, también se tuiteó al respecto de esta situación, Mario Sabines, eh, tuiteó que pues los equipos de bomberos continúan abriendo paso entre las llamas para que las brigadas encargadas de, propor de proporcionar la espuma pueda avanzar en el enfriamiento del lugar, el gobernador de Matanzas, este Mario Sabines, le repito, y eh, pues es, hasta el momento le digo siguen trabajando bajo esta situación y se han reportado, perdón, se han reportado 22 heridos que permanecen hospitalizados, y 14 sin ser localizados hasta aquí la información con las portadas eh, pues si continuamos con el noticiero, muchas gracias
2: Muchas gracias Nadia por la información, por supuesto estaremos atentos de pues, ya de todo lo que surge en las próximas horas para darlo a conocer mañana puntualmente hablando de esto que mencionas Nadia sobre el incendio ahí en, 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 pues, en Cuba nosotros aquí pues estamos también con otro y es que ya se han trasladado a la delegación de Santiago eh, elementos de protección civil y equipos de emergencia para atender el fuego. Es el incendio ahí en la comunidad de El Cantil. El Cantil es la comunidad que ha reportado un incendio en este pequeño palmar que ahí se encuentra. Según los primeros reportes de la ciudadanía, eh, el Ayuntamiento de Los Cabos dirigió un breve comunicado para que las personas que habitan las comunidades cercanas se mantengan en alerta de las recomendaciones de protección civil. Eh, ya lo comentaba Guillermina de la Toba. Eh, ahorita pues se están enfocando obviamente todas las, eh, las baterías en aquella zona. Se les ha hecho este llamado para que entre en las unidades de emergencia lo antes posible y que no haya algún cuello de botella en carretera que impida este retraso de las máquinas extintoras. Bueno, pues este es el incendio. Como le digo, le reitero, es en la comunidad de El Cantil. Ahí un incendio es parte de la delegación de Santiago, pero no es en la zona donde anteriormente había ocurrido el, el incendio que todos conocemos, que fue Boras y que consumió algunas eh, casas habitación. No, ahí no es, es en la comunidad de El Cantil. Bueno, vamos a estar atentos de cómo eh, se resuelve esto. Evidentemente no ha caído una gota de agua por aquella región, porque pues nosotros sí, aquí le daba a conocer este eh, reporte en carretera del Carrizal a La Paz. Pues está lloviendo muchísimo, también aquí acaba de llover en la capital del estado, pero allá no, allá no hubiera ayudado en mucho que también eh, lloviera en el cantil de la delegación de Santiago para mitigar este incendio, pero no fue así más información. Esperamos ahorita en unos momentos más al cierre de esta edición. Bueno, ya estamos de vuelta con más información y por supuesto tenemos a Jacqueline Valenzuela quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental bueno pues mira ahorita estamos eh, por lo pronto en la capital del estado a gusto disfrutando de la lluvia ya vienes de la panadería por eso llegaste algo tarde a la, a la cabina ¿no?
6: Así es tengo que confesarlo gracias por el espacio y pues si sí, diversas panaderías de la localidad se encuentran abarrotadas como cada es día de lluvia nota esa es la nota que les traemos el día de hoy tomen sus precauciones por favor panaderías abarrotadas y lugares de café
2: y lugares de café, los cafés sí por supuesto eh, oye Jacqueline pues bueno estas lluvias vienen a mitigar un poquito el calor y por supuesto a, a apoyar esta sequía recurrente de la cual sufrimos aquí en Baja California Sur, pero pues bueno finalmente tienen que llegar eh, se habían tardado ¿no?
6: Sí, mira, ¿Por, primero. ¿Por qué retrasos? Sí, sí, primero, gracias a, a el espacio, hoy nos saludé, buenas tardes a toda la audiencia, venía con mi, con mi comercial de las panaderías. Eh, sí. Muchas gracias como cada semana por, por este espacio, lo logramos a pesar de pues las contingencias ambientales que no son propiamente una contingencia por, por fenómenos extraordinarios, pero para nosotros en Baja California Sur suele ser extraordinaria sí. la lluvia. Y bueno, ahora dicen que también en Monterrey. Entonces, primero, pues como la parte ambientalista, muy agradecidos por esta lluvia que nos llegó. Pero que de repente para nuestras actividades, pues, digamos, nos cambia un poco la cotidianidad. Bueno, también la infraestructura urbana
2: no sufre, es, sufre y sufre. No está adecuada para estas cosas.
6: Entonces, bueno, el día de hoy estamos aquí presenciando la lluvia, como bien dices, entonces, pues claro que nos trae a hablar otra vez, como cada sección, eh, del tema ambiental. Sí, por un lado estamos hablando de fenómenos que se están presentando atípicos. Eh, pues sabemos que la temporada de huracanes este año se inauguró en junio. También algo que han señalado los expertos del IPCC es que las temporadas de huracanes y fenómenos hidrometeorológicos están empezando cada vez más temprano. Entonces, lo que estábamos viendo de unas temporadas que eran típicas de julio a septiembre, ahora en algunos lugares, pues incluso se están preparando las autoridades desde mayo. Esto nos puede decir cuántos meses más, dos aproximadamente, se ha prolongado la, la estancia y la presencia de estos fenómenos que también suelen ser erráticos. A mí me llama la atención que Estando pendientes de las noticias, pues nuestro Comité de Protección Civil, que sesiona de manera muy responsable, nos informa acerca de estos fenómenos, pero precisamente el que está hoy eh, no, lo, no estaban mucho en el radar. Entonces, pues así son los fenómenos hidrometeorológicos, no tienen promesa. Eh, por un lado pueden verse erráticos, alejados. Por otro lado pueden convertirse de tormenta tropical a categoría 1. Y bueno, ya lo hemos vivido subir, aquí claro. hasta categoría 4. Entonces, Estamos en presencia de esto, pero lo que no debemos de olvidar es que, pues sí, cada vez va a ser más difícil encontrar patrones en el comportamiento de estos fenómenos hidrometeorológicos. Y lo que tenemos que estar, pues es preparados y preparadas, pues prácticamente toda la temporada del año. Estamos en temas de sequías extremas que también, por un lado, se pueden prolongar y que debemos de estar en términos de infraestructura urbana, una ciudad con estrés hídrico como La Paz, y yo me atrevería a decir un estado pues con infraestructura lista para captar agua, pues ahora sí que de donde venga, en la temporada del año que venga, creo que eso es lo primero que debemos de atender a partir de analizar pues la presencia y los y cómo se están comportando los fenómenos.
2: Justo por esto, Jacqueline, te pregunto, tú ahora que salió publicado el plan hídrico de aquí de Baja California Sur, no sé si ustedes como cerca eh, propusieron algunos, eh, algunos aspectos para que se incluyeran en este plan hídrico o simplemente le dieron una ojeada eh, al, al, al final que ya está publicado desde ayer parece ser. Eh, ¿Qué opinión te merece el manejo que se le va a dar al agua aquí en el estado en este plan?
6: Sí, es muy importante tu pregunta. Nosotros hemos participado de manera intermitente. ¿no? Obviamente no somos expertos en agua y hay otros centros muy reconocidos que hacen sus sí, claro. aportaciones puntuales. En donde siempre hemos aportado es en la polémica esta del tema de las desaladoras. Y por otro lado, pues las, los pequeños proyectos que puedan ser de captación de agua, por ejemplo proyectos de rebombeo, que también puedan aprovecharse para la generación de electricidad es las aportaciones que hemos hecho, que si se van a contemplar estos proyectos de rebombeo, bueno, pues de una vez se aproveche para para inyectar algo de electricidad a nuestra red, que tanto lo necesita, ahorita vamos a hablar de eso, y que, pues bueno, ha sido nuestra nuestra aplicación hacia, hacia, esta, hacia este instrumento. Y bueno, en términos generales, pues yo te diría que lo veo bien, bien en qué sentido en que pues ya por fin se reconoce un enfoque a la parte de la recuperación. Es que yo creo que este enfoque debe de estar muy presente y debió haber estado presente Uy, mucho sí, tiempo.
2: Desde administraciones anteriores.
6: No va a haber agua que nos alcance. Las desaladoras o las soluciones tecnificadas no son la solución. Debemos de pues, atacar el problema de origen. una desaladora no es
2: la solución?
6: Eh, mira, lo que pasa es que a pesar de que podamos tener disponibilidad por litro, el problema es que nos seguimos pensando que la disponibilidad de agua es infinita y ese pensamiento ya tiene que desaparecer. Ya tiene que desaparecer. Pero el somos agua rodeados limitada, de agua salada. Pues sí, pero pues de todas maneras seguimos con este pensamiento que impera que los recursos son infinitos y entonces vivimos en el desperdicio. Ah, claro. Entonces ese es el tema. Es un tema que va desde cómo tú puedes concebir una situación. Entonces, eh, claro... A, hay que usar parte de la técnica, la tecnología avanzado, etcétera, etcétera, pero no debemos de poner el énfasis en eso, porque nosotros como humanidad seguimos replicando el modelo de consumo perdón, de, de consumo infinito y de recursos infinitos, y eso ya no se sostiene en ningún sector, pero en ninguno, desde que analizas energía, seguridad alimentaria, agua, recursos pesqueros. Entonces, ya no podemos seguir con ese, con ese paradigma. Bajo un modelo de recursos infinitos Entonces, bueno, eso diría grandes rasgos del tema de, de agua Que veo que sí se está incluyendo pues el tema de la parte de la recuperación Porque desafortunadamente y sobre todo para la gente que no tiene agua El ver cómo se desperdicia no solamente genera enojo, también genera mucha decepción y eso se manifiesta todos los días, pues con ustedes, los medios de comunicación, de gente que tiene meses sin agua, sobre todo aquí en La Paz, que ya la cuenta va creciendo de los días que tienen ciertas colonias sin agua, y bueno pero por otro lado ves que se eh, reventó no sé qué tuvo que no, al vecino se le que no algo sé qué. tan
2: simple como utilizar agua potable para la construcción o sea hasta ahorita están dando a conocer el uso de estas eh, eh, garzas eh, moradas la línea morada no para hacer uso del agua Uh, tratada, tratada exclusivamente para, no sé, riego de plantas, eh, también para la construcción, pero eso es algo tan sencillo que debió haber sido aplicado, como dices tú al principio de esta entrevista, se nos vino el tiempo encima y lo debimos de haber aplicado tres, cuatro sexenios antes. ¿no?
6: Así es, y ahorita lo estamos hablando y parece de risa, ¿no? Porque cuando lo expusieron dijimos, ¿cómo? O sea, ¿de verdad que el agua de todos, el agua potable, se usa para la construcción? No lo crees, pues pero no. es porque no se había profundizado a tal punto... Un, algo que, un, una situación que ya se volvió una problemática Entonces, pues sí, ahora ya tenemos estas pipas diferenciadas Ya se actuó eh, En donde te estoy diciendo, en la parte de la recuperación eh, Mientras no actuemos en esa parte medular Pues vamos a seguir reproduciendo el modelo de consumo infinito y, y pues mucho no nos va a durar Ya lo estamos viviendo Entonces, en ese sentido lo celebro Creo que, que por primera vez en mucho tiempo se está haciendo énfasis en esta parte tan importante, digo, y también a generar tecnología, perdón, adicionar tecnología, recuperar pozos, Eso es bueno, sí, nuevo claro. descubrimiento de nuevos pozos también. Esa parte es importante. La parte de los concesionarios que también sabemos que genera muchísimo ruido. Pues poner orden, como bien dicen, ¿no? Y aplican todos los temas. Hay que poner orden en la casa para realmente saber con qué cuentas, para quién, para quiénes, con quién cuentas en ese claro. recurso. Y, y pues una distribución equitativa
2: oye eh, fíjate que en el tema de la energía que es el donde ustedes son los expertos eh, te quisiera preguntar si ahorita eh, hay pues alguna esperanza de a, alguna o de más bien de continuar con estos proyectos como el eólico como el de gas licuado eh, en qué momento van hay un stand by porque no se ha escuchado nada de nada entonces debe de haber debe de haber al, algo por ahí tras bambalinas ¿no? ¿sabes algo?
6: Mira, la, la, la noticia que nosotros tenemos, la información que nosotros tenemos, pues es que los proyectos avanzan aquí en Baja California Sur. Creo que, pues ya ni repetir cuál es el contexto en el que ahorita nos estamos sí, no, no, desarrollando no lo
2: sabemos, es... ¿no? Y lo sufrimos. Es
6: muy catastrófico. Y en el sentido de qué? Pues de que estamos a merced de que la generación real eh, sea suficiente para la demanda real que vamos a tener en este verano. Que ya empezó. Entonces, parece que pues los proyectos que son privados, que siguen operando, pues han hecho fuerte al sistema Baja California Sur para poder cubrir esta, esta demanda, porque es indudable que si no tuviéramos estos proyectos, tendríamos más apagones. Eh, por un lado, la parte polémica es esa parte de los proyectos y de los apagones, y bueno, el privado gana, y entonces pues qué sí. tan justo es. Creo que ese es un debate que siempre va a existir, pero en el caso del sistema Baja California Sur, Hoy por hoy, aunque las empresas estén, aunque aunque se esté vendiendo eh, el megawatt hasta en 300% más arriba de lo que se vende en el interconectado nacional, pues ¿quién no lo pagaría? ¿Quién no lo pagaría? Porque ya lo hemos hablado aquí, que es un sistema que tiene que ver con la parte de la desigualdad y la parte también pues, de la justicia el social. El
2: megawatt se está vendiendo en 6 mil pesos.
6: Aproximadamente, en el mercado eléctrico mayorista pero ¿qué estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el sistema interconectado nacional? Se está hablando de una crisis energética, precisamente por diversas centrales que ahorita no están entregando su electricidad. Entonces, primero estábamos hablando de un sistema aislado chiquito, Baja California Sur, uh -huh. eh, por falta de inversión que derivó en estos cortes en el suministro, pero vemos que se replica un modelo, desafortunadamente, en el sistema interconectado nacional, que no tiene que ver con la falta de generación, como nos podría pasar aquí. Pues que tiene que ver, desde mi punto de vista muy particular, pues con la falta de claridad para operar, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo, pero está afectando a demasiados usuarios y usuarias. Eso es lo que debe de estar en la discusión en la mesa. Aquí estamos hablando que, pues con estos apagones que ha habido, incluso pues el sábado hubo uno representativo, Largo, exacto, representativo. y hablan pues de hasta de siete horas sin electricidad. Sí,
2: sí, lo escuché, lo supimos. Eh, fíjate que te iba a preguntar, um, ¿qué tan factible es de que los subsidios estén vigentes? Estamos muy acostumbrados a los mexicanos al tema de, de del subsidio del gobierno, ya sea en gasolina o ya sea en el recibo de luz. Finalmente un subsidio nos viene a ayudar a todos, pero... Eh, pues qué opinión tienes de esto Porque a veces los números no los tenemos claros En el país por este tipo de de, de de vendas, ¿no?
6: Así es, mira, este es un tema muy polémico Pero todos y todas Debemos de conocer esto Los combustibles fósiles que son los que usamos Para diversos procesos, transporte Y generación de, electri de, de electricidad en general Están subsidiados ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dame, parte. dame un segundo,
2: mira, vamos a despedir la transmisión de Los Cabos, gracias a quienes nos escucharon en el 91.5 de Allá de Los Cabos, les invito para que esta entrevista la sigan escuchando en línea eh, a través de Germán Medrano Nacionales en Facebook y por supuesto también en el podcast que más adelante va a quedar en, las, en el Spotify en arroba Germán Medrano, ahí puede ubicar el podcast de esta entrevista. Gracias en Los Cabos, nos escuchamos el día de mañana y nosotros... Continuamos aquí en la capital. Eh, me decía sobre el tema de los subsidios.
6: Así es, pues ya les vamos a quedar de ver a los de los cabos. No, eso, no, ahí pero está que la nos sigan por aquí en línea. Bueno, como te comentaba, los combustibles fósiles están subsidiados, no solo en México, eh, también en gran parte del mundo. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos, es que queda cara la gasolina, es que queda cara la electricidad, es que a mí me llega tanto. Pues es precisamente es el sistema, por muchos autores lo voy a decir entre comillas, perverso que han creado los combustibles fósiles, porque se necesitan para todo, pero paga el usuario y también paga el gobierno. Entonces, esa parte del precio que nos llega a nosotros, ya el gobierno puso otra parte
8: uh -huh, sí, para claro. que
6: fuera esos los costos. Entonces, a partir de eso podemos ver las discrepancias de ¡Ay, pero si en Estados Unidos está la gasolina bien barata! No, pero si en tal país, pero yo paso a cargar a tal lado. Entonces, lo mismo, los precios de la electricidad varían de acuerdo a las zonas tarifarias, que también ya lo hemos hablado aquí, pero todos tienen subsidio. Todos tienen Entonces, subsidio. Entonces, subsidio me refiero a las tarifas domésticas principalmente. Entonces, se nos dificulta pagar la electricidad porque los costos de generación son altos.
2: Ustedes hicieron un análisis ahora que estuvieron en las mesas de trabajo en el Congreso de la Unión y no estarán enfocando las baterías en sectores distintos En donde a lo mejor uh, se estén dando precios en venta de energía A lo mejor de manera industrial, de manera eh, empresarial Y estén mal acomodados, por ejemplo, los subsidios o los, o, los, o los presupuestos para generar y para lo que sea de energía
6: Mira, lo, lo dices correctamente al igual que el tema del agua, es otra vez poner orden en la casa porque una polémica muy grande es que, por ejemplo, el sector indust el sector agrícola pues se lleva gran parte de estos subsidios. Entonces, al final, son sectores primarios totalmente. Eh, vamos a apostar a una seguridad alimentaria eh, en estos sectores. Pero por otro lado, pues también es un negocio. O sea... Sí,
2: pero fíjate, eh, justamente eh, poniendo el ejemplo del agua, y lo quiero aterrizar al de la energía, eh, que tú sabrás más que nosotros. Mira, en el agua, de todos los volúmenes de extracción, quedaron en el 69.2% para el uso agrícola.
4: 69.2.
2: Y el doméstico, que es el de tu casa, la mía, eh, en el cero ciento Esa es una diferencia diametral de la extracción eh, agrícola al doméstico. ¿Sucede lo mismo en la energía eléctrica?
6: Sí, sí hay porcentajes parecidos. parecidos. El sector agrícola es el que lleva más consumo de electricidad y esto porque implica la parte de los bombeos de pozos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de todas las granjas, pero no solamente es un tema de electricidad, es un tema de combustibles fósiles en general el diésel para los tractores, uh -huh. la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, esta polémica no solamente es una polémica a nivel nacional, es a nivel mundial. ¿Qué tantos recursos están llevando eh, en las, zonas perdón, las zonas agrícolas? Y además, ¿quién está poniendo esos, esos subsidios? Pero la parte todavía más polémica es pues que se genera un lucro con ellos. O sea, al final eh, la, la, el sector agrícola no regala sus productos.
2: No, no los regala, está haciendo negocio con eso. Digamos que es un sector sano porque pues un, un, una actividad primaria pues obviamente va a generar y se le va a consumir lo que produzca ese sector primario. Eh, pero aquí la pregunta sería, ¿necesita estar subsidiado? Contando con eh, un, un, una venta de sus productos y sacando una ganancia, porque los, los, los domésticos, pues no estamos haciendo negocio y la Así estamos sufriendo, es. ¿no?
6: Exactamente, exactamente. La estamos sufriendo de todas maneras solamente para subsidiar, pero perdón, para sufragar todas nuestras actividades cotidianas. Aquí la pregunta sería: eh, sacando los combustibles fósiles de la ecuación, ¿cuáles serían las alternativas? o sea, yo creo que ahí pues estamos en ceros. pues ahí habría que ver qué esquemas para uh -huh. la generación y los consumos energéticos ¿eh? no solamente la generación de electricidad pueden aportarse a los sectores agrícolas para que precisamente poco a poco vayamos desapareciendo, así lo voy a decir este pues esquema perverso de los subsidios que crearon los combustibles fósiles porque también eso es tenemos que despegarnos un poco eh, y ver un panorama general y no satanizar al sector agrícola, ¿sabes? Esto no, sí, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se generó un gran negocio a nivel mundial para incluir los combustibles fósiles en el uso de absolutamente todo. Productos de consumo, movilidad, generación de electricidad, movilidad en terrestre, marítima y la que me digas, entonces a partir de ahí es donde se genera este esquema, por eso muchos autores, economistas críticos sobre todo lo dicen perverso de subsidios, que no se mantiene, porque además ahorita con la crisis climática no, pues, pues cómo también entonces estás subsidiando que llegue más rápido la destrucción entonces creo que aquí lo que tenemos que poner en la mesa es esta discusión de todo el esquema que, que se implementó e incluso se puso en política pública de muchos países como México, uh -huh. el uso de combustibles fósiles como prácticamente el único eje del desarrollo, poniéndolo otra vez con comillas, te lo digo, entonces creo que debemos de salirnos de esos esquemas y aterrizar a la realidad de decir, bueno, en términos de seguridad alimentaria qué es lo que se necesita. En términos de recursos, ¿con qué es lo que cuento y hasta dónde? Y en términos de población, ¿me sale más barato o me sale más caro generar productos agrícolas aquí, gastándome la poca agua que tengo con la poca energía que tampoco tengo para mandarlo a Estados Unidos? ¿Que porque me pagan en dólares? Entonces, o sea, tenemos que empezar sí, claro. a replantearnos. Sí, claro, que estamos exportando el agua. Imagínate en los tomates. Entonces... ¿Tiene mayor precio ese tomate orgánico que paga una persona en otro país o que yo pudiera estar usando esta agua? Entonces, creo que es una revolución que se tiene que hacer sí. de cómo estamos haciendo las cosas para poder hacer una distribución equitativa de los recursos. Y lo único que adelanto es, como lo venimos haciendo, no va a suceder.
2: No va a suceder. Híjoles, pues bueno, con esto cerramos. Gracias, Jacqueline. ¿En dónde te leemos y te contactamos?
6: Eh, por favor nos pueden buscar en nuestras redes sociales, arroba cercaBCS, en Facebook en Instagram, también tenemos TikTok, TikTok nos pueden seguir por ahí y en nuestra página web cerca.org.mx, el día de hoy, porque como estaba nubladito, no estuvo tan optimista la plática, pero ustedes síganos, nosotros claro, siempre... estamos con
2: el mayor optimismo.
6: Siempre tenemos soluciones y muy pronto les tenemos el eh, una una pequeña sorpresa, que es el lanzamiento de una campaña, Acércate al Paraíso, hasta aquí te lo voy a decir, después tendremos más detalles, pero estén pendientes del lanzamiento de esta campaña, porque si sí queremos que eh, muchas personas en el mundo vean que vivimos en el paraíso y se den cuenta por qué lo queremos conservar y no lo queremos perder.
2: Sí, por supuestísimo. Muchas gracias. Vamos a estar atentos para que nos des la primicia aquí en eh, Superestéreo Milenio Muchas gracias. <risa> gracias a ti. Es Jacqueline Valenzuela, la directora de CERCA, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental de aquí, eh, de Baja California Sur. Voy a ir rápidamente al resumen ya para cerrar el noticiero. Bueno, pues se presentó, se presentó finalmente y se publicó el plan hídrico estatal, el documento más importante que por el momento podemos ya contar con él aquí en nosotros mismos. Y sobre ello habló y dio su opinión la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón. Le comento que eh, en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos dio este reporte importante sobre Mac Rutherford. Este joven de 16 años, quien tiene planeado darle la vuelta al mundo y batir un récord mundial. Tiene 16 años, es el piloto más joven en circunvalar el mundo en solitario. eh. Solo viene él y su maleta en su avión. Usted puede acceder a su página M-A-C-K-Solo.com. Y ahí puede acceder a las fotografías, a la ruta que ha eh, venido realizando durante estas últimas semanas. También en el municipio de Los Cabos recomendó Protección Civil no intentar cruzar estas eh, venidas de agua, arroyos y mucho menos meterse al mar, al mar con el oleaje elevado. Aquí en la capital del estado se pusieron a limpiar el arroyo del Vaquero por parte de servicios públicos municipales y prevenir pues también eh, situaciones eh, lamentables. El podcast de la entrevista con Jacqueline Valenzuela también estará en unos momentos más en nuestras redes sociales. Mientras tanto, también tenemos resumen en la nacional e internacional.
3: Así es, eh, ante sequía de cerveza esta no se producirá en el norte y es que el presidente anunció este lunes que ya no se permitirá producir más cerveza en el norte del país, específicamente en Nuevo León, esto ante la sequía, sequía que afronta la región, por lo que solo impulsará su producción en el sureste. Además, la oposición irá a la corte por decretazo de AMLO para la Guardia Nacional y es que aseguran que si el presidente emite el acuerdo para tal efecto como anunció, impugnarán la decisión ante la Suprema Corte. También México registra 147 casos de viruela del mono, la Ciudad de México con el mayor número, y es que en el país hay actualmente 147 casos confirmados de esta enfermedad y en su mayoría, como le comentó, están en Ciudad de México. También niegan suspensión definitiva otorgada para frenar tramos 5 y 6 del tren Maya. Y es que con esta decisión suman seis suspensiones negadas en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en la internacional, Cuba sigue luchando contra el incendio petrolero. México envía más ayuda. Y es que helicópteros y cisternas se abren paso entre la humera, humarada para tratar de extinguir el incendio en Matanzas. Y hasta el momento nuestro país ha enviado 13 vuelos a la isla eh, pues con el objetivo de ayudar y un, un buque de apoyo logístico.
2: Gracias, Nadia. Eh, nos escuchamos el día de mañana. ¿En dónde te seguimos y a dónde te leemos?
3: Pueden encontrarme en Twitter como arroba OV y en Facebook como Nadia Ojeda Locutora.
2: Gracias y a mí me pueden encontrar en arroba Germán también en Twitter y en Germán Medrano Nacionales. Nos escuchamos el día de mañana en la próxima emisión.
0: Al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. ¿Sabías que muchos de los adultos mayores viven al día? ¿Que sus reflejos son más lentos al igual que el procesamiento de sus ideas, pensamientos y palabras? No te desesperes porque todos llegaremos a ese punto. Y ojalá tengamos la dicha de pasar por una vejez sin preocupaciones o carencias. Pero si no es así, ¡ayúdales! Primero, no te desesperes y tómate un par de minutos para ser empático con ellos y su interacción contigo. Segundo, no te cuesta nada hacerlos sentir útiles. Siempre, siempre, diles gracias con una sonrisa.